0: Ja, då ska ni vara varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Anton Jonas. Vi befinner oss just nu i Sydafrika och platsen vi är på är ett gammalt koncentrationsläger från det andra Boerkriget som var mellan 1899 och 1902. Och i det här kriget så stred också en skandinavisk frikår och vi har arbetat sedan gammalt våra tidigare reportageer och dokumentärer här nerifrån så har vi samlat en hel del material just som handlar om både kriget och de här svenska och Nordborna som stred för boerna i det här kriget. Och vill ni veta mer om det så kan ni gå in på borproject.com och Vill ni stödja oss i vårt arbete både med Borproject och arbetet vi gör i Pallresra Media så är det varmt välkommet att hela vår verksamhet bygger på era fortsatta frivilliga donationer. Men nu över till Antonius. Ja, då ska ni vara varmt välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av Anton Jonas. Vi har haft ett kort litet uppehåll. Vi har befunnit oss på semester här en vecka i Sydafrika och vi åker hem i, idag faktiskt.
1: Mm. Det har varit det har varit här tio dagar nu va? Ja. Riktigt jävla trevligt faktiskt. Ja. Jag är glad att du lurar hit mig efter ja. flera års chattande.
0: Vi på Palestra Media har arbetat mycket med många reportage och dokumentärer och intervjuserier från Sydafrika men det är... Faktiskt din första resa ner hit. Precis,
1: väldigt intressant Intressant att vara här får man väl säga. Det är ett ett land med kontraster.
0: Du du har ju ju följt programserien vi har gjort och vi har haft lite konferenser i Stockholm där jag har flygit upp talare här nerifrån som du har lyssnat på. Hur hur känner du att berättelserna kontra din upplevda verklighet här nere korrelerar med varandra?
1: Alltså det stämmer stämmer in väldigt bra faktiskt. Det är liksom... På ett sätt är det bättre än vad man föreställer sig. Och på ett sätt är det värre. För man märker det: vilken enorm potential det här landet har. Jag menar, det är otroligt trevligt här. Det är väldigt vackert. Det är väldigt mycket som ändå är utvecklat. När man träffar kanske framförallt boerbefolkningen. eller de otroligt trevliga och välkomnande och vänliga människor. Liksom. Men samtidigt, alltså att alla här i staden vi bor i, eh, bor i compounds eller gated communities. Alla bor bakom murar liksom. Alltså allting är som små byar med en mur runt. Och vaktbolag och kameror och larm och elstängsel och hundar och sådana här grejer.
0: Ja, det, är det här Sydafrika är verkligen ett land där de laglydiga medborgarna har låst in sig själva i vad som kan betraktas som fängelse som istället för att hålla inne brottslingar ska hålla dem ute.
1: Ja, men verkligen. Det är faktiskt... Det är nog svårt att föreställa sig För att det finns inget liknande i Sverige riktigt Jag vet, jag har släktingar i Tyskland Som jag har varit här så på Rätt många gånger Och där är det ju lite åt det hållet Så att folk typ har Man har en hög häck runt sitt hus eller man har något stängsel och någon grind kanske. Då handlar
0: det mer lite om insynsskydd och kanske bjuda på någon form av estetik för att förhöja någon form av känsla för den egna tomten.
1: Ja, men vissa har något jalousi, man fäller ner för köksfönstren och sådana grejer. Men men här är det verkligen att folk folk är fortifierade. Man Man bor bakom murar liksom. Man, man lever sina liv bakom de här murarna och så tar man bilen till till jobbet eller till skolan eller vad man nu gör liksom. Ja. Den här öppenheten som fortfarande finns i Sverige existerar inte här överhuvudtaget alltså. Ja. Det är helt, helt annorlunda.
0: Hur känner du? Känner du dig trygg när vi har varit ute och rört oss? Och...
1: Så vi har ju rört oss på ganska bra platser. Vi har ju inte liksom rört oss in i, i stadskärmen det, det är väl Johannesburg som är den närmsta stora staden här. Vi har inte riktigt röt oss i de här högriskmiljöerna kanske, så det har ju det varit okej okay liksom. Mm. Men samtidigt så, när man är ute och kör, vi har ju åkt väldigt mycket bil mellan olika ställen, vi har ju varit ute på mycket utflykter och sånt där. Att det här man kan se liksom med typ i Sverige, att människor är ute och går eller springer eller cyklar och sånt där, utan det finns ju inte här. Det finns ju inte överhuvudtaget.
0: Nej, det här, Sydafrika är verkligen kontrasternas land att... Eh... Som turist så kan man komma hit och eh, så länge man vet var man ska röra sig, man rör sig i turistområdena och förhåller sig till ja, men vissa så här, grundläggande säkerhetsprinciper så kan det här vara ett helt underbart land. Speciellt om man kommer ner längs kusten, vi är uppe i Pretoriaområdet nu som har lite större problem med brottslighet och de här attackerna som är grum. Mm. är ju liksom i huvuddel här uppe. Mm. Eh, så, som, som turist så kan man, liksom, ja, man komma skrapa lite på ytan och komma ifrån Sydafrika med en väldigt bra känsla och tror att det kanske inte är så jättestora problem här förutom det man faktiskt väldigt påtagligt ser och det är just de här gated communities och överallt vad man beger sig i turistområden så är det mycket vakter och sånt där som, som håller lite koll. Mm,
1: allting är ju väldigt inhägnat ja. och vi, vi även, om man, på de platser man minst förväntar sig det så dyker det upp eh, kåkstäder. Vi åkte till en känd turistattraktion under, ja. under gårdagen. Vi liksom passerar enorma kåkstäder som bara finns mitt ute i ingenstans. Ja. Så halvfärdiga eller inblåsta hus och skjul och allt möjligt. Ja. Liksom.
0: Eh, vi skulle ju prata om eh, Sir Roger Scruton i här avsnittet, men innan vi hoppar på det så kan vi just nu befinner vi oss på en väldigt eh, historisk betydelsefull plats för, eh, för boerna eh, och eh, vi befinner oss i eh, ett gammalt eh, koncentrationsläge från eh, det andra boer mm. från eh, 1899 till 1902. Just det. Och sen eh, ja, innan vi började spela in här så var det faktiskt eh, väldigt tyst här. Men om ni, som ni hör i bakgrunden så kanske är det är lite, lite barn som eh, är ute och leker. Och det verkar vara en skolgård som är i anslutning till den här koncentrationsläger så jag får vi ja, om ursäkt det... ni störs lite av bakgrundsbruset lite
1: Ja vi kan poängtera att vi sitter och spelar in i ett gammalt koncentrationsläger det, det heter så men det var britterna ja. som administrerade det där.
0: Ja det var, ju, det var ju förr i tiden så var ju alltså inte så länge sedan under 1800-talet så bestod Sydafrika av flera olika stadsbildningar av boerna och de här holländskättlingarna i huvudsak styrde två av de här stadsbildningarna. Och sen på grund av lite geopolitiska skäl och att man hittade vissa gruvfyndigheter. Vilket medförde att eh, Storbritannien gjorde anspråk på hela den eh, sydafrikanska ytan. Och eh, det då var upphovet, eller uppkomsten då till det kriget mm. Vilket eh, engelsmännen hade svårt att vinna var på... De koncentrerade civilbefolkningen i olika läger för att tvinga boermännen ner till förhandlingsbordet och mäkla fred. När du inte längre har dina kvinnor och barn så kanske man börjar reflektera över vad man faktiskt slåss för. Precis. Är det för den här landytan eller är det för befolkningen som bor på landytan? Och när befolkningen är borta och är mot fiendens kontroll ja, det var det inte så mycket för boermännen att göra än att sätta sig ner och... Diskutera en fredag och den freden resulterade i den sydafrikanska republikanska stadsbildningen som vi ser än idag.
1: Mm. Det är ett intressant stycke historia. Ja.
0: Och eh, nu ska vi prata om eh, en annan man som har gått till historien och det är väl, det är väl en, utav, eh, en av dina favoriter eh, i filosofiska konservativa termer.
1: Absolut, eh, det är såklart Sir Roger Scruton som vi pratar om som... Väldigt tråkigt Vad man säger gick ut tiden för, för bara några dagar sedan ja. Och han Jag tror utan, utan överdrift så tror jag faktiskt man kan säga Att han är den främsta renodlat Konservativa tänkaren Som har, har funnits fram tills Ganska nyligen ja. Han är en man av enorm produktivitet Han har skrivit Publicerat över 50 böcker På en rad olika ämnen Som, som då på något sätt har med filosofi att göra men framförallt har han väl varit specialiserad på politisk filosofi och estetik. Ja. Men han har skrivit om allt. Han har skrivit om arkitektur, om sexualitet, om musik, om modern populärkultur och ja. gud vet vad. Alltså han har skrivit personliga biografier och personliga betraktelser. Jag vet, han har skrivit en bok om den anglikanska kyrkan och, ja. och allting.
0: Ja, han, är, han är ju den inte, kanske den mest namnkunniga politiska teoretikerna som har influerat den <coughs> nya högerkonservativa strömningen i, i Europa. har var nära vän med Viktor Orban i Ungern och eh, Sverigedemokraterna med Mattias Karlsson har ju haft han som en väldigt, väldigt stor idoliserad förgrundsfigur.
1: Absolut. Och du,
0: du är du är en gammal partikollega med Karlsson. Hur, mm. hur har dialogen, den idémässiga eh, när, med, p- politiken från det idémässiga planet, hur har den Influerats från skruten i i demokratin?
1: Det, det är lite svårt att säga faktiskt. STs eh, ideologiska inriktning och har ju alltid. Det, det är lite svårt att säga faktiskt. STs politik har ju alltid väl ofta varit en fråga om nödvändighet. Dels vad, vad, vad ser man i samhället och vad, vad är det man vill förändra eller förbättra. Och dels har man ju alltid velat balansera opinionen också. Som, Generellt sett är det ganska långt till vänster. att Hur långt kan man gå i de här olika frågorna? Ja. Så det har alltid varit den avvägningen. Och sen SDs ideologiska projekt det har ju alltid varit en, en enmansshow. Det beror på att den enda som har varit intresserad av de här frågorna är Mattias Karlsson. Det har alltid varit <skratt> han har han har fått spela den rollen om någon ja. sorts enmans tankesmedja med... Med både framgång och, och motgång liksom. jag vet, Det
0: har väl varit hans uttalande ambition nu i, i nutid i alla fall att kunna ja, ge uppkomst till några konservativa tankesmedier.
1: Ja det verkar som att det har varit någon sorts lokal där i STs organisation. För jag vet att han har varit gruppledare i riksdagen nu under ett par år. Mm. En, en post som nu har gått över till Henrik Vinge. Och det verkar som att Karlsson ska jobba heltid som någon sorts idépolitiker. Med att starta upp tankesmedjor Och jag har sett på sociala medier att han har varit runt i USA Och träffat olika personer Och vet inte, han har träffat den här Candace Owens bland annat Som är på Prager University Ja just det och så där men det kan säga om att Jag vet när jag gick med i till exempel 2011 tror jag det var Då var det ju här att då, då fanns det ett antal figurer som lyftes fram Som SDs ideologiska föregrundsgestalter där på något sätt det var ju Rodger Scruton, Benjamin Disraeli, Theodor Holmberg eh, Vad hette han nu, den här, den här tysken? Oj, nu glömmer jag bort namnet, men...
0: Ja. Eh, ja, det är inte Karl Schmitt i alla fall
1: Nej, nej verkligen inte, ja. långt ifrån Oj, förlåt, jag glömmer helt, jag, ja. namnet undslipper mig helt och hållet, men det är en jättekänd Herder ja. Väldigt känd tysk nationalistisk tänkare Även utifrån Bismarck Har väl nämnts kanske Jag tror inte att det riktigt funnits någon särskilt djup kunskap Om någon av de här personerna Och efterhand så har man ju Just det, Rudolf Schelen har varit med också ja. Men efterhand har många av de här personerna avyttrats Man har slutat prata om dem Och liksom plockat bort deras namn Därför att de har blivit obekväma på ett eller annat sätt Det är väl lite ja. det som hänt med Rudolf Schelen med Scruton är väl i så fall Den som faktiskt har överlevt allt det
0: här Ja, fram, fram tills ganska nyligen Och det, det är det som är lite tragiskt med hans med alltså bortgång nu att eh, under senaste året bara så kom ju ja, men en hit som eh, politiska aktivister inom journalistkåren arbetade med och de eh, satte dit han eh, i en artikel och fick eh, skrutorn att framstå som att han hade gjort uttalanden eh, i stil med att eh, kineserna är bara eh, robotiserade människor där du inte kan göra en skillnad på vare sig den ena eller den andra och att det är en skrämmande utveckling i Kina och det här var ju då så här halva citat som hade klippts och skurits för att passa den och mm. det här narrativet. Det kommer ju med en eh, enorm kostnad för Skruton. Som, jag tror eh...
1: han blev sparkad som rådgivare åt den brittiska toruregeringen. Ja. Sen i Sverige har väl där inte fått någon uppmärksamhet riktigt överhuvudtaget i den här historien. Ja. Men, ja, men det, men det, det, men... Jag, det ja. jag tänker på när jag pratar precis det är att Skruton har, han har, han har liksom bevarat inom SD som en viktig person. Man har ja. aldrig tagit avstånd från honom. Det, det har man gjort med många andra som man har
0: liksom. Ja men det, men det var det jag tänkte komma till För den här eh, hit-pisen Hade fått eh, Se att SD hade lyft fram Scruton Mer än vad de faktiskt har gjort mm. Och kanske bjudit in honom på konferenser och föreläsningar vilket, ja, det har de gjort eh, Har de gjort det i, i närtid?
1: Eh, ja han pratade ju på en konferens ah, för, okay, ja. för ett par år sedan
0: Ja, ja men då, då kanske det, Min eh, liknelse halta lite Men det jag tänkte var om han var en tidigare förgrundsfigur så hade nog kanske svensk media hoppat på den här hitpisen just för att påtvinga SD att också ta avstånd från eh, den här tänkaren då, som de har gjort med tidigare tänkare.
1: Jag, jag tror man har gjort det lite, lite lågintensivt under ja. årens lopp men Scruton har alltid, varit, han har alltid varit oerhört balanserad i sin retorik. Han har på sätt och vis passat SD som handen i handsken för att eh, Skruton kommer ju inte få det nationella hållet. Nej. Utan han kommer ju ut från en helt annan typ av konservatism. Som egentligen står väldigt långt från det man skulle kalla nationella rörelsen eller nationella oppositionen. Mm. Skruton kommer från en helt annan typ av tradition. Han är ju dels fostrad i, dels akademiskt i den här, det som brukar kallas den anglosaxiska eller analytiska filosofiska traditionen. Som befinner sig väldigt långt från den här, det som brukar kallas den kontinentala traditionen. Som brukar, som historiskt sett har stått närmare totalitära eller då kontroversiella ideologier. Man brukar ju prata om marxism, existentialism, katolicism och så vidare. Personer som Scruton har alltid stått väldigt långt borta från det där. Under hans karriär så har han... Jag menar han, han är, Scruton kommer ju väldigt mycket också i sin politiska hållning. Från ett motstånd mot socialism och kommunism mm. och kollektivism. Han var en av dem som blev ganska hänfödd av Margaret Thatcher. Och eh, hennes revitalisering av Torepartiet under 80-talet. Även om han, han köpte aldrig riktigt det här med liksom, att marknaden är svaret på alla problem. Han köpte aldrig heller det här med att samhället bara består av. Eller att det inte finns ett samhälle utan att det bara finns individer. Men han gillade verkligen Thatcher. Jag vet att Scruton tog en hel del stora risker när han var ganska ung. Att han, han åkte till, till Polen, till Tjeckoslovakien. När de fortfarande stod under sovjetkommunistiskt styre. Så Scruton, är, han, 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 hans, hans bana går genom den här dels det här kalla kriget. Tänket, motståndet mot sovjetkommunismen, försvaret från den fria världen. Dels den här analytiska traditionen där man är väldigt skeptisk mot de här mer... –pänförda och känslosamma som det ofta betraktas som de kontinentala filosofiska strömningarna. Och sen det här som också är ganska typiskt för amerikansk och, och brittisk konservatism– –att man, man står ganska nära liberalismen.
0: Ja. Man
1: har en, en, en gravitering mot, mot marknadsekonomi, mot individualism, och kritik mot big government och sånt där. Så på det sättet har ha passat SD väldigt bra– Därför att mycket av det som skulle kunna bli extremt kontroversiellt, typ om man, om man hade varit mer brun istället för mörkblå till exempel, mm. om det hade varit mer uppenbart att han hade förespråkat såna klassiska blod- och jodidéer som kanske är mer typiska för Tyskland eller Frankrike eller no- något sånt, så då, då skulle det nog blivit väldigt svårt.
0: Ja, han har orienterat sig mot det idémässiga och värderingsplanet.
1: Han har gjort det betydligt mer. Mm. Sen på senare år, jag har inte läst allt Skruton har, har Men
0: Jag tänkte att vi kan gå in på det, för du är ju faktiskt eh, den svenska översättaren till eh, Scrutons eh, bok som gavs ut oss.
1: Precis, det var jag och en, och en annan person som, ja. som jobbade med det. Och det är boken How to be a conservative som gavs ut under 2016 med titeln Att vara konservativ. Där Skruton lägger fram något sorts konservativt program då. Mm. Och även går igenom fördelar och nackdelar med, med andra ideologier och, och sådana saker. Han var väldigt bra på det sättet Skruton. skrutan. Han är väldigt dialogvänlig. Han var väldigt inte som definitivt en sån här person som tycker om att diskutera och väga för och nackdelar och, och sådana där saker. Är en är riktigt dialogmänniska rakt igenom. Ja.
0: Tänkte att vi kan gå in på en sak som Skruton och det är. Den här, jag, jag ska nästan betrakta det som någon eh, psykologisk kollektiv eh, Symtombeskrivning för eh, det västerländska sjukdomstillståndet Just det Över att vi, vi agerar som vi gör för att vi på ett, eh, inner, eh, på ett djupt plan eh, räds oss själva
1: Just det, han kallar det för ojkofobi Rädslan för, ja. rädslan för det egna Ja och jag vet att just det uttrycket har ju provocerat människor på vänsterkanten och det grövsta. Både du och jag satt ju häromdagen och läste den här eh, väldigt fula och nesliga eh, dödsrunan av Martin A- Agåd. Ja. Som tidigare var verksam vid Aftonbladets redaktion <skratt> Som var väldigt respektlös krönika eh, om skruton.
0: Det är väldigt osmakligt att, fast det är en meningsmotståndare att... Eh uttrycka sig på den här visen som, som Ascan gör. Det liksom det ironiska i sammanhanget är att för bara för ett, två, tre dagar sedan så fick jag han gå som biträdande kulturchef för kulturredaktionen mm. eh, på Aftonbladet på, med motiveringen över att redaktionen var för homogen. Och eh, manligtvis, vi, vi vet ju vad Kulturchefens på, Det är att det är dominerande av vita män som arbetar där. De vill få in kanske någon rassifierad och lite fler kvinnor och gärna både och, och kanske någon som råkar vara homosexuell också. Eller i... Någon som
1: är rullstolsbunden och ja. någon som är transa. och gudväldigt. Så, vad... så
0: de, alla ska avvika i de här attributen, men det är ingen får avvika från den själva åsiktsyttringen. Man pratar om hominitet utifrån biologiska termer men inte en mångfald i åsikter och perspektiv som ska lyftas fram. Nej, och jag, verkligen tycker, inte. jag tycker att ironin blir så påtaglig här när Martin får gå som biträdande kulturchef på, på grund av just det här och sen två dagar senare så är han helt oförskämd och väldigt osmaklig mot en av tids största konservativa tänkare.
1: Mm. Ja men verkligen, det, det är verkligen inte... Med tanke på att skruton under hela sitt liv har varit en väldigt gentlemannamässig person. Ja. Så finns det liksom inget riktigt som motiverar den typen av nedlåtande ton när han precis har gått ur tiden. Nej. Scruton har aldrig varit en polemiker på det här sättet. Han har aldrig hållit på med personangrepp och sådana saker.
0: Nej. Och där tycker jag att man ser, det finns ju inom borligheten väldigt många meningsskiljaktigheter, speciellt om man ska räkna SD som en del utav den svenska konservativa rörelsen som finns ett starkt överlapp till borgerligheten med kanske Kristdemokraterna och Moderaterna att eh, där läser man en eh, kronik utav eh, Adam Sveiman som är väldigt respektfull när han går tillbaka till när han har debatterat med eh, William Petzell och han minns hur eh, Eh, för detta mot en Pensello som, eh, som eh, eh, gick bort för några år sedan hur eh, han hade skruton som föregrundsfigur och eh, mm. hur, hur deras respektive ideologiska läger möttes eh, på scen liksom, rent verbalt och vad man kan lära sig av sin motståndare Absolut. så, så man där manifesterar ju någonstans vad egentligen mångfaldsindustrin eh, borde handla om och det är liksom ett spektrum över Eh, olika perspektiv på att betrakta samma sak, alltså vad kan vi lära oss av våra meningsmotståndare, vad finns det för tankegods där som inte jag sett utifrån mitt perspektiv men får jag kolla från det här hållet så kanske det finns någonting som jag kan implementera i mitt eget sätt att betrakta omvärlden på. Mm. Så det, där, man, man ser bara en stor skillnad mellan Sveiman och, och Asgard i det, här, i det här avseendet.
1: Absolut, det är en väldigt stor skillnad mellan den typen av vänster som finns på Aftonbladets eh, kultursida och eh, generella strömmar inom borgerligheten. Det är min erfarenhet också att personer som är liberala som är med i folkpartiet eller centern eller vad det nu kan vara är generellt sett trevligare än folk som befinner sig långt ut på vänsterkanten.
0: Mm. Ja, jag kan säga det att, eh, utifrån egen del. Jag har ju varit... Eh, Ja men ganska öppen eh, oppositionell tag i olika miljöer som jag har rört mig med. Och eh, det är oftast eh, konservativa människor som har... Eh, de håller med oss exakt lika lite som eh, kanske socialdemokrater gör. Men just den grundläggande respekten för den andra, det, det skiljer sig lite åt. Och sen har inte det här manifesterats på... Bland de borgerligas riksdagspolitiker under de senaste decennierna över hur de har behandlat SD och frist ut dem. Så det är inte de jag pratar om. Det är liksom all skam på det och det är bra att de börjar ändra sig lite i det allseendet. Men jag menar liksom bara gemene man, mer på mm. gräsrotsnivån.
1: Ja men absolut. Det är jätteskillnad verkligen. Ja.
0: Men ja, över till skruten igen. Någon annan som har gått ut och hillat dem väldigt mycket nu i dagarna det är just Mattias Karlsson, din... <laughs> en ja, gamla partikollega. Nej men det, det förvånar
1: ja. mig inte. Scruton är ju som sagt en av de som har överlevt mm. alla SDs interna utrensningar. Som, ja, som fått vara kvar då som ideologisk inspiratör trots ja. allt liksom och som de aldrig riktigt har tagit avstånd ifrån. Och det har väl att göra med att, som sagt tidigare, att det har aldrig riktigt funnits någon anledning att göra det. Mm. Det är för att Scruton har väl varit perfekt på alla tänkbara sätt. Han har aldrig varit någon riktig nationalist egentligen. Utan han har närmat sig de här problemen. från ett, De moderna problemen från en konservativ synvinkel. Ja. Och han har ofta stått upp för en. Som, det är väl lite en svaghet och en styrka hos Scruton kan jag tycka samtidigt. För Scruton är ju en, alltså en man av heroisk bildning. Det är ju helt vansinnigt vad den mannen kan. Han har ju skrivit om så otroligt många ämnen. Mm. Så han har ju aldrig varit någon sån där som bara snöt in på att kunna skriva om invandringen eller identitetsfrågor eller något sånt där och sen aldrig berört något annat. Utan han har skrivit om så otroligt många ämnen. Så det finns någonting att hämta för de allra flesta. Men sen ibland kan man väl tycka att de att brister lite i det att uh, han inte... Som jag kan tycka då, det är min personliga åsikt såklart- att han inte har gått tillräckligt långt i vissa frågor. Och jag tycker även att man märker det- när man försöker resonera kring dem- att han inte är särskilt konsekvent. Jag kommer ihåg när jag- när jag översatte den här boken- att vara konservativ- mm. så har han ett, ett kapitel om, om nationalism. och ja, han, han har, han har ett, ett kapitel om i princip alla ideologier- från socialism till miljörörelsen- Där han lyfter fram då styrkor och svagheter i varje och vad man kan lära sig. Jag tycker överlag det var ett väldigt väldigt bra grepp att göra på det sättet. Men i det här kapitlet om nationalism så dels dels tar han upp den här gamla trötta uppfattningen som som väldigt många kristna konservativa håller på med och det är ju den här idén om att nationalism per automatik skulle innebära någon sorts gudlöshet, att man, mm. man tar bort gud då ur ekvationen och sen ersätter man det med nationen istället, att det blir nästan någon sorts fetisering av nationen där den ges en, en religiös innebörd och det är ju Scruton också lite inne på. Och för, bara för min del, jag är ganska trött på det greppet, för jag, jag tycker inte att det stämmer alls faktiskt. Mycket av den moderna nationalismen har ju kommit upp i ett sammanhang där den, den är formulerad för att möta de här enorma folkomflyttningarna som sker i dagsläget. Ja. Det, det handlar inte om att eh, nationen och dess ledare ska ges någon, någon guda status utan det handlar om att nationen är en förutsättning för så mycket annat av det vi tycker är viktigt i livet. Och det, det är en förutsättning att hålla nationerna intakta och folken intakta för att kunna möta de här massiva folkomflyttningarna. Och det verkar inte skruta riktigt vilja kännas vid utan han håller fast vid de här gamla perspektiven istället som jag uppfattar som ganska förlegade. Mm. Och sen är det också det här, den här frågan med, med folket. Jag menar, varken du eller jag är ju någon liksom, rasfettigist liksom. Men man måste kanske ändå erkänna det här att, att, att folk har det finns en etisk komponent ja, som är men, viktig.
0: Ja, men speciellt inom statsvetenskapen över hur man har betraktat... Hur den sociala tilliten, alltså hur man betraktar sin gemenskap inom hembygden beroende på eh, om det finns en etnisk mångfald eller inte, hur den sjunker desto mer mångkulturellt ett samhälle blir. Så det finns, finns ju sådana väldigt tydliga aspekter som eh, folk som är mångkulturförespråkare, nu säger jag inte att eh, om var det, men som de väljer att blunda på det eller förbi se det och tror att de kan överbrygga bristen på social tillit genom att bara blint börja lita på den andra utan att det faktiskt ligger eh, någonting i den vågskålen över att inse att förtroendet byggs på erfarenhet och om erfarenheten säger en sak om den andra om du kommer ditt agerande att orientera dig åt det hållet och om du inte lyssnar på det så kommer du bara bli mer och mer godtryggen och bli mer och mer lurad mm. bara på att den sociala tilliten till slut fullständigt kollapsar Men för att man ska säga, ta ta någonting som vi kanske håller med skrutan om så är det ju kanske mer fokusen på familjebildningen och det det lokala samhället och att det är nerifrån upp som samhället byggs i organisationsform.
1: Absolut och det är där jag tycker att, jag ska säga en sak till bara och det är ju det här att... Men det kommer leda vidare till det vi precis pratade om, för det är där jag kan tycka att många, många nationella har väldigt mycket att lära från Scrutons konservativa perspektiv, just med den biten. Men jag vill bara säga det innan att Scruton försöker ju komma runt de här frågorna och att, att folket är inte viktigt, eller den, den etniska Nej. dimensionen är inte viktig, utan det enda som är viktiga är den här känslan av hemmet liksom, ja. eller vad man ska säga. Men där någonstans blir det så som, som många konservativa ofta gör, och Scruton är inte ensam där, att man, man pekar ut eh, vissa saker vissa saker i en kultur då, eller ett samhälle som ett folk har skapat, som europeer har skapat. Och så säger man att det här ska vi bevara, mm. men folket som har gjort det är inte viktigt. Nej. Utan det är någon sorts eh, fetichering i så fall, eller biologism att, att vilja lyfta fram det perspektivet. Men som jag ser det så förutsätter ju de här två varandra. <kör> De leder fram till varandra Det är ingenting man bara kan tänka bort Nej. Och sen gör gruten. På vissa ställen så argumenterar han Ganska dåligt filosofiskt skulle jag säga Exempelvis så, så vill han ju säga Att etnicitet är inte det minsta viktigt Och så lyfter han fram att På 1700-talet så var eh, Juden Moses Mendelssohn En viktig representant för den tyska upplysningen mm. Och jag menar Jag säger ju inte emot det Att han var en viktig representant för den tyska upplysningen För det var han ju Mm. Men du kan ju inte ta ett sånt enskilt exempel och sen ja. låtsas som att det var en trend. Eller som att, ja, att Att prata om grupper och att prata om individer är ju inte samma sak. Det är ju inte ett resonemang som går att överföra.
0: Nej. Det, det tycker jag det kanske jag inte har riktigt lärt till, men det, det är ofta så man blir bemött när man pratar med, med kollektivister på till exempel vänsterkanten att, att man på att peka vissa. Eh, gruppskillnader Mellan kvinnor och män till exempel Så kommer eh, feminism där Och lyfter upp eh, eh, Enskilda exempel som står som undantag För den generella regeln mm. Till exempel ja, Det finns duktiga kvinne, kvinnliga fotbollsspelare Men de står sig inte mot Duktiga manliga fotbollsspelare Men de står sig definitivt mot män som inte spelar fotboll På fotbollsplanen
1: mm. men, men det är ju bara så att om man ska jämföra Två enheter så måste de ju vara jämförbara ja. Du kan ju inte jämföra Säg den UFCs Kvinnliga champ Amanda Nunes Någon jävla vanlig kille liksom nej. Utan du får ju sätta upp henne Mot Conor McGregor eller Khabib Nurmagomedov i så fall Ja
0: oh, nej men så det, det Det är ju så här grundläggande saker som folk i, På högersidan brukar i, I rimligtvis Vanligtvis har väldigt lätt att förstå Medan de sociala ingenjörs Eh, arkitekterna på vänstersidan är lite svårare att begripa det. Men för vi går tillbaka till Scruton så tycker jag att eh, Nassim Taleb eh, sa, sa en väldigt eh, fin sak till han nu, nu i dagarna och det var att eh, Nass- Nassim Taleb, och, eh, för er som inte känner till den har skrivit eh, böckerna Antifragile och Skin in the Game, bland annat och Black Swan, och som man blev först känd för. Och han, i, jag tror min minst rätt så var det Antifragile som han lyfte fram eh, att, eh, du, du har två olika former av författare, en form av författare som skriver för kritikerna i sin samtid och mm. därmed kan bli kritikerosad och hyllad i den kontext som man befinner sig i. Men det här är ju texter som befinner sig i den specifika miljö som existerar där och då och därmed har en ganska kort livspan för när kritikerna byts ut så kommer de också betrakta texten annorlunda. Och sen har du författare som skriver mer tidlöst där texten har liksom en bärhet för det var hundra år sedan det skrevs eller det var idag det skrevs eller för det är hundra år framåt, alltså texter som är oberoende av kritikerna mm. och, eh, Nassims eh, hälsning till Skruton nu var ju att eh, han har fått evigt liv tack vare sina texter, att han är en och eh, att hans texter står utav sig självt, bortom liksom, den samtida kritikerskaran som betraktar vad som är Socialt godkänt att tycka just nu För det som är socialt godkänt att tycka just nu Kommer att ändras i framtiden Och därmed kommer man att ändra betraktelsen till texterna Och att då skruton lyckas lyckats skriva liksom Förbi den kontexten mm.
1: Jag Var det inte han som Jag håller ju med helt på hållet ja. Jag tycker ju skruton är Men Var det inte Taleb som skrev att Skruton inte var vad han kallade En bullshit vendor
0: Ja, precis. precis. Eh, han, eh, det här var på Twitter och så eh, gjorde Taleb en eh, hier- hierarki utifrån olika yrkeskategoriseringar. Där eh, ja, men, anal- analytiska filosofer hamnade ganska högt. Och sen så går det neråt i skalan och så hamnar du på ja, icke-politiskt drivna journalister. Och sen längst ner och så har du bullshit vendors, mm. vilket eh, man kan tillskriva politiska aktivister som arbetar inom journalist Till exempel den här journalisten som skrev den här hitpisen mot eh, mot Skruton mm. Vilket också var Taleb som sa att eh, efter den hitpisen så har han själv börjat spela in alla intervjuer han gör med journalister. Mm. Just på grund av att det var så extremt förutgjort. Då. Och så placerar han Skruton högst upp i den här hierarkin. Och sen, eh, för er som följer Nassim Taleb vet att han, han gillar att slå folk i buken gärna när de tittar bort. Och från ingenstans så placerar han eh, Murray och Peterson som eh, bullshit vendors. Douglas Murray. Ja, Douglas Murray. Började till, inte, fast jag tror att han skulle nog placera eh, Bell Curve upphovsmannen Schultz Murray också där nere. Med tanke på eh, Taleb's kritik mot eh, IQ-skalan.
1: Just det. Men ta det, Taleb, så här, jag älskar ju Taleb Han är ju, han är ju ett rövhål liksom. Han är ju otroligt otrevlig Så att han, att han tycker om någon får vi se som otroligt fint beröm ja. Men jag vill bara återkomma till ja. en sak vi pratade om ja. innan Och det var ju det här med just familjen och lokalsamhället Och det är någonting jag tycker att många Många som hellre skulle kalla sig nationalister än konservativa Kan lära från Scruton och den typen av konservatism som han representerar att Alltså inom... Inom nationalism så finns det en annan tradition Där man sätter staten i centrum Folket i centrum Centraliseringen mm. Det här stora perspektivet Att man, man har det här samhället Som liksom, man mobiliserar för någonting Men i scruton Så finns det något mer liksom, så säga, Lugnt och harmoniskt mm. att, att liksom samhället, samhället behöver inte vara på väg Någonstans riktigt Det mm. behöver inte finnas någon liksom stor berättelse som driver allting i en viss riktning, mm. liksom, utan saker kan ha sin gilla och lugna gång. Och framförallt det här perspektivet att eh, samhällets kärna, det är liksom inte statsapparaten utan det är de här lokala gemenskaperna. Ja. Allt det här som händer i det som vi på svenska brukar kalla civilsamhället. Att, det liksom, att allt det som faktiskt är betydelsefullt i livet, det sker inom ramarna för civilsamhället. Ja, det, det är det, där alla betydelsefulla gemenskaper ja. finns. Det är det som är det viktiga.
0: Ja, jag tycker, jag tycker det är, det är helt underbart avslutande ord för att inte ha något mer att tillägga på, på ämnet.
1: Äh, inte egentligen. Jag kan väl bara <skratt> sammanfattningsvis <skratt> säga ja. i så fall att, att Scruton var verkligen en stor tänkare. Han var otroligt beläst. Han, han skrev i en, i en mängd områden. Han, han har gjort saker som... Som jag inte håller med om, det jag tycker hans, inte bara för att jag inte håller med om dem utan för att jag tycker hans resonemang haltar. Ja. Jag tycker hans, han skrev en bok till exempel som heter Modern Culture som jag faktiskt tyckte var riktigt dålig. Där han visade att han, han förstår ingenting alls egentligen om modern kultur. Han har bara avfärdat allting med, med ryggmärgsreflex och hade inget intressant alls att säga egentligen förutom fördömmanden. Men däremot har han skrivit väldigt många andra bra böcker Typ The Meaning of Conservatism How to be a conservatism Han har skrivit en väldigt rolig och polemisk bok Som heter Fools, Frauds and Firebrands Där han gör upp med några av den nya vänsterns mest framskjutna tänkare Som faktiskt är en av de böcker där han han är väldigt atig och respektfull i allt han gör Nästan till till bristningsgränser Men där är han faktiskt väldigt polemisk och tar tar fram järnröret så att säga
0: Ja, det var ingen nästa referens. Inte alls. Eh, eh, tack för att eh, ni har lyssnat och eh, vi åker tillbaka till Sverige idag så nästa avsnitt så, så är, syns vi i ett eh, kallt och mörkt Stockholm.
1: Ja, tack så mycket.